0: Fala, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Justo Agora com a Gabi. E hoje tem um convidado super especial aqui comigo, Bernardo de Paula. Esse eu conheço desde criança. Fala aí um oi para o pessoal, B.
1: Fala, pessoal! Tudo bem? Muito obrigado pela... pelo convite.
0: Não, Bernardo, eu já estou tentando convidar ele para o podcast, né, para participar. Já tem quanto tempo, B? Acho que antes do podcast existir, né? Eu já tinha conversado sim, com você <risos> falando... B, eu tô com ideia de fazer um podcast para falar de assuntos jurídicos e quero que você participe. E aí o B, nossa, não, com certeza, né? Quando você estiver é, mais para frente, eu vou estar na faculdade, agora esse dia chegou eu já tá na faculdade, né, B?
1: É, finalmente. A gente conversa sobre, sobre essa ideia já há bastante tempo, antes de eu entrar na faculdade, época do Enem ainda. Nossa. A gente conversando sobre isso. Então, eu fico bastante feliz, né, pelo convite, pela participação.
0: Ah, eu que agradeço a sua participação, Bê. Né? Já era para ter acontecido aí na pandemia, enfim. O Bernardo, né? O Bernardo de Paula, é, ele é estudante de direito, galera, lá da Federal do Rio Grande do Sul, está no quarto período. E aí eu propus que a gente fizesse um episódio diferente juntos, porque a gente já trouxe pessoas né? que estão na vida profissional, né? já são mais velhas e já têm a carreira, né? querendo ou não, estão desenvolvendo aí projetos. E eu quis trazer uma pessoa que está começando realmente, né? que está começando o estágio, começando a vida profissional e trilhar essa carreira. É, a gente sabe que não é fácil, que tem muito trabalho, né? que para a pessoa chegar é, em determinado patamar, né? estudar e tudo, demora, requer tempo. Então trazer um pouquinho dos bastidores do início mesmo, né? como é que é, como é que tem sido essa experiência para ele. Então a gente vai fazer uma entrevista aqui, né? Mas, poxa, uma entrevista super descontraída, né, Bê? Pelo amor de Deus.
1: Não, tranquilo. É para
0: a gente se divertir aqui. E aí a gente conversou um pouquinho antes, separamos algumas perguntas que acham ser legais para os nossos ouvintes é, saberem um pouquinho como é que tem sido essa trajetória para ele, né? Então, é, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Bê. É, quais eram as suas expectativas antes de entrar no curso de Direito? Né? Por que, que você decidiu entrar? Porque a gente tem uma imagem muito forte, eu acho, da profissão do que vai ser e aí a gente encara a realidade, né? vem é, acontecem é, novas situações e a gente muda, às vezes muda de ideia. Né? Enfim, queria saber como é que tem sido para você, como é que foi como é que tem sido para você.
1: É, bom, as minhas expectativas... Principalmente durante o ensino fundamental, que eu já tinha isso mais ou menos certo, né você me conhece há bastante tempo, o Servão também me conhece há bastante tempo, então vocês já viam que eu tinha realmente essa ideia de querer um lugar para poder falar, querer um lugar para poder discutir, para poder debater. Então, desde o ensino fundamental, durante o ensino médio, eu já vi assim, que o curso de Direito poderia ser uma oportunidade para poder usar toda essa ideia de querer discutir temas diversos, como algo que me levasse a ter uma carreira. Era ver um espaço de debates, basicamente. E um espaço de debates com opiniões que tivessem algum embasamento. Um espaço de debates que as opiniões fossem fundamentadas em Constituição, em leis, eh, em, em normas, ou em, em pensamentos filosóficos das mais diversas correntes. Isso que me chamava bastante atenção naquela época. Então, eh, eram basicamente essas as minhas expectativas. Né? Um espaço de debates... Bem livre, onde eu pudesse conversar com as pessoas e fazer disso uma carreira no um futuro. Basicamente isso.
0: É, eu acho bem legal você trazer isso, porque hoje em dia é fundamental, né, B? Eu acho a gente debater os assuntos, a sociedade é muito plural, eu acho que opiniões embasadas são muito importantes. Eu acho que no direito a fundamentação né das decisões e dos pontos de vista é muito importante, e a gente trazer isso para a sociedade também, né? Eu acho que isso não se esgota só no direito e talvez você tivesse uma visão mais teórica talvez né não sei do do que você viria aprender né um, um espaço realmente para que você pudesse é, debater e se expressar e eu acho bastante interessante mas você sentiu é, que essas suas expectativas elas se concretizaram você tem tido como é que está é, sendo a sua experiência né, em relação a isso a, a esses debates você tem tido oportunidade de de praticar, ou então você viu que a realidade era um pouco diferente, você criou novas expectativas a partir de agora, como é que tem sido?
1: Eu tinha algumas expectativas que talvez não tenham sido tão atendidas assim, é, muito pelo período no qual eu entrei para a faculdade, né? Eu entrei logo no início do ano de 2020, então eu não tive tanto aquele... Ah, nossa, é... <risos> pois é.
0: não precisa dizer mais nada, né, Bê?
1: Pois é, eu acabei não tendo <risos> aquele ambiente que eu pensava que eu teria, né, sair do ensino médio, que tudo bem, eu saí direto do ensino médio e fui para a faculdade, então eu não tive um momento de, de descanso, né, alguma coisa mais uh, um cool down, digamos assim, eu não tive isso, foi uma coisa bem direta, então eu já estava acostumada a me posicionar dentro de sala durante o próprio terceiro ano do ensino médio sobre diversos assuntos e acabar não tendo isso durante a faculdade. Talvez tenha sido, é, durante os primeiros anos da faculdade, né, que tem disciplinas realmente muito teóricas, isso é uma coisa que é, eu acho que é interessante da gente trazer até para os alunos que estiverem entrando agora no curso ah, de certeza, direito. Com certeza,
0: gente, é bastante teórico. Sim. Direito <risos> o... é essencialmente teórico, né? E quando você não faz um estágio no início, né então é mais ainda.
1: É, os três primeiros períodos foram muito teóricos. Eu sou uma pessoa assim particularmente mais da prática, eu me divirto mais com a prática, mas dava para encontrar assuntos interessantes dentro das matérias teóricas. E as discussões acabavam acontecendo, mas talvez não com tanta é, verve, com tanta empolgação de todo mundo, justamente por ter sido um período meio, meio complicado. Então, das expectativas que eu tinha de ter um espaço para poder discutir, eu tive. Só não foi do jeito que eu esperava. Então... Era, eram discussões ali no chat do Zoom, do Teams, é. com os professores, né, os amigos de batendo. E debatendo. perde muito, e, né? Infelizmente, não tem toda aquela emoção de você estar dentro de sala e, ah, levanta a mão, fala, e depois o outro, e depois, assim... Não tem isso, né? Infelizmente, não tive isso. E, mas, felizmente agora a, a URGS vai voltar presencial, né? Já estão tendo ali algumas tratativas para que o próximo semestre seja presencial. Como eu ainda estou no quarto semestre, eu espero... É, ter a oportunidade de ver as discussões acontecendo ali presencialmente. Mas das expectativas, talvez se a gente for mencionar é, algumas influências, né? algumas pessoas acabam fazendo direito por influência. É, e eu fui uma delas. Não só influências de, de pessoas reais, né? por exemplo, a Gabriela também falando, comentando na né? época dela na faculdade, enquanto é, eu sim, ainda estava... Sim, a gente foi a razão...
0: A razão, né? Ele tá sendo modesto aqui, né, Billy? Ele não quer. Como é comer meu podcast, eu tipo, não, não vou falar isso, não. Brincadeira, gente. Não foi por minha causa, não. Mas eu influenciei positivamente, né, B?
1: Não, com certeza. Isso eu lembro é bom, nas isso aulas é bom. De, das aulas de penal que você comentava. Talvez eu acho que era uma lei sobre golfinhos, que isso aí foi uma coisa que me marcou bastante, que era proibido perturbar golfinhos, algo nesse sentido. Eu achava, assim, eu achava engraçado e achava interessante e. e... Achava que aquilo ali me daria uma base legal. Então, é, não só por influência de pessoas, mas influência de, de programas de televisão, influência de filmes, influência de, de, de jogos também, né? Eu jogava bastante naquela época e jogava muito um jogo que talvez algumas pessoas conheçam, o Ace Attorney, do Ah, esse é clássico. Nossa. Bernardo é, jogava
0: tudo no DS, gente. É. Não, Ace Attorney é, aqui, né? é experiência. O que é ah. bem diferente, né? Ver a prática do, do videogame é. da vida, mas, mas influenciou também
1: influenciou e talvez não tenha sido atendido justamente porque sempre que se trata de algum tipo de situação na qual é representado um advogado ou mesmo um juiz, nunca tratam daquele período que a pessoa leva para poder virar um advogado ou um juiz. Então, é. isso daí é algo que vale a pena mencionar. né? É uma expectativa que eu tinha de poder uh, já entrar na faculdade falando sobre um monte de coisas, assim, não só dos debates, claro, mas já podendo falar sobre lei, já podendo interagir com alguma coisa, já podendo aparecer no tribunal, não é bem assim. É, não é
0: então, bem primeiro assim. Primeiro tem
1: que ter uma base, tem que ter todo aquele aprendizado, e é importante. E demora, e tá? essa base
0: teórica que a gente falou, né? e não é uma base teórica rápida, eu diria que até pelo menos o quarto período, como você está, a gente tem uma base teórica muito sólida, e é muito difícil a gente até se imaginar praticando, né? A gente começa a estagiar mais ou menos nesse período, mas até lá é um curso puramente teórico. É tanto porque as matérias são teóricas, às vezes são matérias de ciclo básico, né? Eu, por exemplo, fiz matérias de história, de sociologia e filosofia, mas também teóricas porque a gente não tem o um lado prático. Porque uma coisa você vê uma matéria em sala de aula, algum conceito, o processo civil, por exemplo é uma matéria muito difícil de você aprender de forma abstrata, e quando você começa, geralmente é de forma abstrata, né? Lá no terceiro período você vai ter uma introdução sim, normalmente, sim. e vai ser difícil de você realmente entender o conteúdo, e o que é esse recurso, como é que eu vou fazer, até que você faça realmente na prática. Então tem essa questão teórica mesmo. E eu acho, até já pegando um gancho para uma outra pergunta que eu queria te fazer, mas você até, acho que já se adiantou um pouco, os desafios de estudar na pandemia, né? Porque, como você falou, eu acredito que você tenha tido de repente uma semana de aula e aí depois, né, duas, enfim, já entrou e já começou a pandemia. Né? E como que você fez realmente para tentar aproveitar o máximo? Porque essa questão de debate, por exemplo, como você trouxe, fica muito comprometido, né? Eu acho que vários recursos das aulas ficam comprometidos, e é um grande desafio para a interação. É, não só em relação aos alunos, mas ao conteúdo também, ainda mais você começando, né? como é que foi a sua experiência de cursar direito na pandemia, né? essa parte ainda tão teórica e sem ter esse, esse contato mesmo com as pessoas, o feedback da prática?
1: Olha, dá para dizer que, bom, obviamente foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? é, então é teve um período de adaptação é um pouquinho longo, tanto dos alunos quanto dos professores, como que seriam feitas as avaliações, por exemplo, é, vai ser uma prova objetiva feita em alguma plataforma da faculdade, vai ser um trabalho, quais textos os professores deveriam passar para a gente ler, porque tudo bem, a gente tem que olhar também para o lado da, da saúde mental das pessoas, né de ficar em casa enquanto é, tem um vírus à solta, é algo... É, bastante desagradável, para dizer um o mundo.
0: exatamente. Essa parte de saúde mental, até só te cortando, desculpa, rapidinho. Não, fiz um episódio, o último episódio que saiu, galera, foi sobre saúde mental e redes sociais. E a gente falou até da pandemia também. Então, fica aí a recomendação e para vocês verem como é importante né, o Bernardo aqui é, tratando disso em relação até aos estudos mesmo, né?
1: Não, com certeza. Então, assim, os professores, eles deram uma enxugada em alguns currículos, até para conseguirem é, ministrar as aulas de um jeito melhor, já que estava todo mundo é, bastante apreensivo. Até todo mundo se adaptar levou um certo tempo, só que uma vez que já estava todo mundo se adaptando do jeito certo, aí, todo mundo já entendendo como é que a ia funcionar, e os professores sabendo também adequar os seus modelos de aula, que alguns professores tinham mais dificuldade, principalmente assim alguns professores é, não tinham tanto contato com tecnologia para aprenderem a usar as, as plataformas da faculdade, que as plataformas foram disponibilizadas gratuitamente para faculdade. Isso é uma coisa que é, eu tenho que elogiar a, a URGS. Né? Foi tudo disponibilizado gratuitamente, foram plataformas muito boas, a gente usou o Teams durante bastante tempo e ainda está usando. né Em breve voltaremos às aulas presenciais, mas continuamos usando. Então, estudar esses primeiros semestres durante a pandemia uh, acabou tendo seus contratempos, tendo suas peculiaridades, só que graças ao esforço tanto da parte dos alunos, né? porque a gente dava um feedback para os professores sempre, ah, não está não dando, a gente não está conseguindo aprender desse jeito, aí o professor ia lá e se ajustava, então foi uma coisa que estimulou um certo diálogo entre os professores e os é, alunos.
0: Essa troca é fundamental, né? eu acho até que o, a continuidade do ensino, do estudo, só foi viável. É justamente por causa disso, por causa dessas plataformas, né? Inclusive, eu estou fazendo pós-graduação atualmente em famílias e sucessões na, na PUC, e nós usamos plataformas virtuais e tudo. Então, é realmente, é muito importante esse feedback. Ele... Acho que é a única maneira mesmo da gente conseguir ter algum contato e construir, realmente, permanecer estudando. Eu acho que isso foi o principal desafio, ter rotinas e permanecer, realmente, é, enfim, trabalhando, estudando, e se formando, né, enquanto pessoas, é bastante complicado, é, realmente, durante a pandemia. Mas você acha, então, que, de repente, é, as suas expectativas mudaram um pouco, mas não só por causa da pandemia, né, Bê? Eu acho que, por você ver realmente que, de repente, a prática, né, a construção do profissional ela é mais lenta do que você tinha imaginado, né?
1: É, dá para dizer que sim, porque. Olha, eu... Tudo bem, eu já devo ter mencionado que eu sou uma pessoa muito mais prática do que teórica. Me atrai muito mais, me atrai muito mais as disciplinas que são mais práticas, como as que eu estou tendo agora no quarto período, do que algumas disciplinas que eu tive nos três primeiros períodos. Então, é, as expectativas acabam sofrendo, sim, essas alterações, não só por causa da pandemia, mas também pelo contato que você acaba tendo com determinadas cadeiras. né? Então saber que demora um pouco mais para você chegar até aquele ponto em que você vê o direito mais como direito mesmo, né? Não como um conjunto de ideias abstratas que são sim importantes, mas quando você começa a ter contato com a parte prática, é. você tem ali uma readequação. É, você acaba. Vai tendo tomando uma forma, né?
0: É como sim, se você estivesse montando ali um quebra-cabeça e aí vai fazendo sentido porque é como se fossem sendo distribuídos para você pedaços ali de informações no início você vai juntando aquilo ali né vai tomando uma forma é, diferente você vai evoluindo também e o estágio vem para fechar né realmente criar ali uma identidade daquilo para você né
1: é, exatamente e se eu fosse olhar em, em fazer uma retrospectiva né olhar lá para o início da faculdade sabendo já das coisas que eu sei hoje, sabendo das cadeiras do quarto semestre, sabendo das coisas que o estágio me exige, eu consigo enxergar é, razões pelas quais são dadas essas cadeiras lá no início. Cadeiras como é, introdução às ciências sociais, ou por exemplo, saber a história do direito, que isso é uma peculiaridade que eu acabei descobrindo depois, né? Que a URGS ela acaba dando história do direito e direito romano como cadeiras diferentes. Então, você primeiro ah, a tem a visão... também,
0: A PUC também faz isso. Eu tive, acho que, as é. duas no primeiro período, uma no primeiro e outra no segundo, mas foi no início. Eu achei, Eu interessante, achei bem interessante.
1: interessante. Sim. É, não são todas as faculdades do, do, do Brasil que fazem isso, e é algo que tem o seu valor. Quando você vai chegando lá mais para frente, até aquelas expressões em latim que vocês devem ver. Nossa, aí, muitas, são muitas. São muitas. Se
0: vocês estão começando a faculdade, vocês vão sair com um caderninho, né, ver
1: sim com São certeza. muitas
0: expressões em latim, muitas.
1: E, e vocês acabam tendo contato com elas nessas disciplinas iniciais. Né? A filosofia do Direito também, é, Ciência do Direito, para começar a entender, ler os textos lá do Kelsen, por exemplo, são textos pesadinhos, mas são interessantes quando você chega mais à, à, à frente da faculdade, mesmo que você não queira ir tanto para uma parte é, teórica, são textos interessantes os professores passaram algumas coisas interessantes do Kelsen, aquela pirâmide de Kelson depois vocês vão usar isso tá é, essa, essa, pirâmide, vão, é, essa
0: pirâmide é, é clássica é para a gente entender realmente a hierarquia ali né legal
1: é eu, é, estágio, é bastante interessante pirâmide,
0: é sim, bastante sim. interessante né ver e falando, então, em, em cimentar aí, né, juntar teoria com prática, né, saindo já dessas matérias mais teóricas, e do início da faculdade, porque, querendo ou não, você acabou fazendo a parte mais teórica no momento, talvez, mais teórico, né, de ficar em casa, na ah, frente do computador, então foi mais teórico nada. ainda, né. Então, já saindo da teoria, né, a gente estava conversando, você falou que você começou o seu primeiro estágio, né, e, poxa, sim, sim. eu acho muito legal você compartilhar essa experiência, né, com a galera, eu comecei a fazer estágio também mais ou menos nessa, nessa fase aí da faculdade, né? quarto para o quinto período, e eu acho que é a parte que a gente está mais preparado mesmo para começar, já tem essa bagagem da teoria. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que você escolheu esse seu estágio, como é que tem, tem sido né, para você, a sua experiência, se você indica, se você é, gostaria de ter começado antes ou trocar depois, enfim, se você quiser aí alguma coisa é, para acrescentar, fique à vontade.
1: Olha, Dá para dizer que eu comecei o estágio na hora certa mesmo, justo pelo que você comentou, né? De já ter ali a base teórica bem feita, já ter ali algum contato com as matérias mais práticas e aí depois aplicar essas matérias mais práticas dentro de algo que dá para se dizer que é uma profissão, de certa forma. Então, uh, acho que a hora certa realmente não se apressem, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa que Isso eu... é
0: importante dizer, é. né, Bia?
1: Isso é extremamente importante, porque lá no início eu achava não, eu tenho que buscar um estágio agora. Eu é, inclusive começar... ele falou
0: comigo, no primeiro período a gente fez uma chamada de vídeo e ele disse eu estou procurando um estágio. Eu tinha feito não, um mês de faculdade.
1: Não façam isso, não façam isso. O ideal é vocês primeiro é, juntarem todas as informações, olharem para as disciplinas teóricas, porque às vezes nem é um estágio prático que vocês querem. Vocês querem entrar para um grupo de pesquisa, vocês querem entrar para algo mais... É, de produção científica mesmo, é exatamente né? como é... foi o
0: meu caso também né? Eu acabei fazendo sim, sim. pesquisa científica depois né no quinto período também né? comecei então é, é justamente isso
1: é ter essa base é importante porque você vai colocando o um pezinho na água para ver assim se você vai entrar sabe aquela coisa bem de, de um aprendizado necessário para você saber para onde que você tá indo não adianta só andar para frente você tem que saber onde é que você quer chegar Fiquei. Isso, assim, é uma é frase fundamental, muito batida, né? Mas... Tem
0: um direcionamento.
1: É, exatamente. É uma frase muito batida, mas ela não tem, não tem outra verdade. Isso aí é o que acontece. E Bom, eu ter começado no quarto semestre, eu já tive ali, ter começado a estagiar no quarto semestre, eu já tive ali a noção de que eu não ia querer ir para a parte de produção. Eu queria ir para a parte prática. É, assim, eu acabei conhecendo várias pessoas dentro do meu estágio que acabaram me levando a saber realmente que eu quero fazer, porque por mais que eu esteja estagiando em órgão público, né, o TJRS, da, o Foro Central aqui de Porto Alegre, é, eu acabei tendo contato com pessoas que já foram advogados no gabinete que eu estou estagiando, e eu justamente por ter esse contato você acaba vendo que talvez o seu direcionamento esteja indo para o lado certo, você acaba tendo aquele brilho nos olhos quando alguém fala sobre um caso determinado, né? Uh, e saber também a parte, mais ou menos, que você quer lidar, a área do jeito que você quer lidar. Eu estou estagiando em tributário. E quando alguém surge com alguma ideia mirabolante sobre como alterar uma alíquota, uh, alguma advogada <risos> aparece com um caso para alterar uma alíquota, aí a gente começa a comentar aquilo, e aquilo ali realmente é uma coisa que me traz uma certa empolgação. né É, é para você é ver o que, que você assim,
0: gosta. né E sim, não só... É porque é diferente também. Existe, é... No meu caso, minha experiência própria... Tem algumas matérias que são muito interessantes de você estudar, mas, às vezes, a prática não atende aquelas expectativas. Então, você, acho que conversar com as pessoas, também é um ponto que você trouxe, eu acho fundamental, porque é a partir, realmente, desses contatos que você é, percebe até como que pode ser a partir dali, né? Se você seguir nesse caminho, como é que vai ser e como é que foi a trajetória dessas pessoas. Eu acho que conversar Ainda mais para quem está começando, tirar dúvidas mesmo, e não só em relação aos estágios, atividades que você tem que fazer, né? Porque, normalmente, o estagiário ele tem as atividades certas, mas tirar dúvidas de, de carreira mesmo, ainda mais em caso de órgão público. Também estagiei em órgão público, foi assim como o Bernardo, mas eu estagiei na Defensoria, é, na vara de família, aqui na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. E também foi uma experiência de muito diálogo, muita troca, até para você pensar no seu próprio direcionamento futuro dentro da profissão, né?
1: É, exatamente. E, e, e é justamente nessas conversas, né? Eu dei sorte que no gabinete onde eu estou é, estagiando, um dos meus supervisores, ele fez faculdade de ir na URGS. Então, ele já me passa ali, ah, faz essa cadeira aqui que eu acho que você vai achar interessante, ou... Ah, se você seguir por esse caminho, você vai dar de frente com essa oportunidade aqui. Então, se não fosse na base da conversa e também explorando essas possibilidades de estágio, eu não saberia desse tipo de coisa. E eu sou, assim, a Gabi, a Gabi sabe, né? Que eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para esse lado. Então, assim, <risos> eu tô desbravando ali... É abrindo a floresta com um canivete então eu tenho que ir conversando com o máximo de pessoas possível para conseguir ir buscando essas informações e o estágio me trouxe essas oportunidades, né? me trouxe a oportunidade de lidar com o processo de verdade, não só com um caso é. simulado ou algo do tipo, eu vejo o processo eu estou eu acho que foi o que eu mais que eu gostei
0: tinha. no meu estágio Sim. eu lembro o dia que eu cheguei e aí tinha, porque hoje em dia a gente tem muito processo eletrônico né? Para quem uhum. não atua com direito, a gente vê tudo no computador e é muito mais fácil mas existem processos físicos, os mais antigos, né? E aí vinha aquele processo enorme, com vários volumes, né? Aquela papelada toda, mas eu olhei e pensei, isso é um processo. E aí você abre, você vê né? que existem pessoas e que aconteceu alguma coisa e que por trás de cada história ali, de cada papel tem, né? No meu caso, tinha uma família, enfim, várias questões. E aquilo enriqueceu e trouxe uma uma concretização muito forte ali. Tirou do abstrato 100% para mim. E eu acho que essa sensação é bem legal, porque você sente realmente é, vivendo o direito, né? saindo completamente, porque o direito é muito teórico, né, gente? É muita leitura, é análise de dispositivo legal, e quem trabalha com pesquisa também, como eu fiz, fica mais teórico ainda, né? Jurisprudência, análise de caso, como é que estão decidindo isso, e uma análise quantitativa de dados e tudo, quer dizer, se você for para esse lado, é, você não vai ter essa empolgação aí que o Bernardo falou. <risos>
1: É, é assim, tudo bem, tributário não tem é, audiências e, e tudo mais, mas a empolgação ela vem da matéria que você acaba lidando, né? Então, Exatamente. quando eu olho para... Igual eu mencionei aqui, né? Ver uma tese de um advogado dizendo que é, um objeto X, na verdade, não é um objeto X, ele é um objeto Y, então ele tem que ser tributado de maneira diferente. Quando você vê toda a, a argumentação por trás daquilo, isso aí acaba tendo ali o seu reflexo na época que eu tinha lá do ensino médio, lá do ensino fundamental, de gostar de olhar argumentações e ver se a fundamentação lógica daquilo ali realmente faz sentido. Quando você olha para uma coisa desse tipo e ainda está numa matéria que você gosta, você tem ali uma situação, assim, é, no mínimo, extremamente agradável. Você fica feliz vendo aquilo. É,
0: acho que intelectualmente você também percebe que existem argumentos para os dois lados Aí, como é que aquilo vai ser decidido? Que um argumento fundamentado é, ele pode gerar uma decisão muito interessante também, né? E de repente, uma decisão até que num primeiro momento você olha, nossa, eu não concordava muito, mas li esse argumento aqui e me convenceu, então eu pelo menos entendi a questão de uma forma diferente. Eu acho que isso enriquece demais, né? E a gente vê isso nos tribunais superiores, especialmente, né? Porque são os tribunais e as decisões aí no sistema de precedentes que a gente tem acabam afetando né outros casos também então acho muito legal isso eu acho que se a gente pudesse tirar uma conclusão aqui B para fechar né para a galera esse bloco aqui né seria ó a gente faça um estágio na hora certa né vocês vão saber o Bernardo aí começando no quarto período eu também no, né no quarto para o quinto eu acho que cada um tem seu momento para vocês irem entendendo realmente o que que vocês querem fazer é a área, o direito é muito, muito, muito plural, né? Então, tem milhões de coisas que você pode fazer, milhões de coisas que você pode estudar, né? Se especializar e saber que você nunca vai parar de estudar, né? E que talvez nunca pare de descobrir o que é que você gosta, o que, é que você acha interessante. Então, começar a estagiar, né? Mais ou menos é, nessa nesse momento, você já tem né? a base teórica. E acho que conversar, né, B Acho que é fundamental a gente trocar ideia é com quem está começando, com quem está lá na frente, com quem já se formou, com quem está em dúvida, com quem está mudando, quem está se especializando, fazendo mestrado, enfim, né? eu acho que sempre enriquece.
1: É, exatamente, e se tiver alguém, com certeza vai ter, né? uh, que assim como eu, meio que caiu de paraquedas dentro do direito, não caiu de paraquedas no sentido de ah, escolhi de última hora, mas não teve tanta gente assim, uh, não teve contato com tanta gente assim para dar ali o, o caminho certinho, Gente, não tenho vergonha de perguntar. Perguntem o máximo possível. tá? Perguntem o máximo possível, porque só assim vocês vão conseguir saber o que vocês querem de fato. E acho que vale dar uma dica né? sobre o que fazer nesse período antes do, do, do estágio, porque a faculdade é muito mais do que só aquele aquelas cadeirinhas de, de, do que eu posso chamar, talvez, um ciclo básico. Uh, tem ali algumas opções que a maioria das faculdades vão ofertar aos estudantes para que eles possam ter áreas para explorar enquanto eles ainda não puderem estagiar de fato. Sim, então assim, claro. acho, que, acho que vale, né? Acho que vale dar umas dicas. assim. Com certeza. Eu, assim, pegando exemplos pessoais, eu fiz parte, né? Uh, saí recentemente por causa do estágio, porque, pessoal, vocês aprendem bastante no estágio, mas ele demanda bastante também. Então, assim, é, saibam disso.
0: Bastante tempo, investimento, né? É,
1: com Estudos, certeza.
0: Isso é verdade. É. Tem que tentar e... balancear as coisas.
1: Sim, e, e muito por uma questão de horário, né porque eu me diverti bastante nesse grupo. Eu fiz parte do grupo de debates oratório da Federal do Rio Grande do Sul.
0: Então, aquilo ali...
1: Sim, foi, foi a ponte que eu precisava entre o meu ensino médio e a faculdade. O lugar onde eu estava, de fato, ali para debater. né Então, era uma coisa muito interessante. O movimento de debates é um movimento organizado. Ele é um movimento com regras. É um movimento que segue determinados modelos. Então, Uh, acho que vale bastante a pena se as pessoas tiverem assim, algum grau de timidez aquilo ali ensina você a, a ter um certo public speaking ensina você a, a falar com as pessoas é algo muito útil e não só isso, né? não é como se o grupo de debates fosse limitado a um tema X ou Y a graça do grupo de debates é ensinar você a criar uma argumentação lógica então se eles inventarem do nada né? porque às vezes funciona assim uh, a mesa cria uma moção para você que é para você defender alguma coisa muito absurda, muito surreal. E você não consegue defender aquilo ali necessariamente com uma lei ou necessariamente com alguma coisa do direito. Tem as pessoas dos mais diversos cursos nesse tipo de grupo. Você tem que defender aquilo ali com uma argumentação lógica. Então, você cria uma premissa, aí depois dentro da sua premissa, qual que é a fundamentação que você tem? Quem que sai perdendo nesse cenário? Quem que sai ganhando nesse cenário? E isso, por mais que você não possa usar o trunfo de levar uma constituição alguma coisa do tipo,
0: okay, seria bem ajuda. fácil.
1: Né? É, seria muito fácil. Ah, tá na lei ali diz que Direitos não pode. Né? É uma
0: fundamentais, né?
1: Exatamente. Lá você tem uma uma variedade muito grande de maneiras de conseguir vencer o debate, de conseguir convencer ali o, o, o seu objetivo que seria um cidadão médio, né? Falam sempre isso, que é lógica. É estrutura é o pensamento, importante. né? Exatamente. Isso é importante para um advogado, para um juiz para alguém que vai fazer pesquisa, porque precisa fundamentar a sua pesquisa. Então, participem desses grupos. né? Eu pego o exemplo do grupo de debates, porque foi um que eu participei. Uh, posso pegar o exemplo também da Liga de Mercado Financeiro da URGS, porque eu estou estagiando em tributário, eu acho empresarial interessante. Então, eu acabei me sentindo atraído pela ideia da Liga de Mercado Financeiro e resolvi entrar lá. Então, também para ter contato com pessoas de cursos diferentes, porque lá tem muita gente de economia, de administração. Busquem esses uh, grupos de extensão, né? Grupo, busquem essas atividades extracurriculares uh, da faculdade, são eu, muito importantes.
0: Eu concordo muito com você, porque eu acho que a gente entra também com uma percepção, fala falo até por mim, é, que só existe a faculdade e o estágio, mas existem outras atividades, né? como você mencionou, eu acho que é muito interessante porque agrega mesmo, até em relação a outros cursos você tem a oportunidade de trocar com pessoas até fora do Direito, então, as trocas são é, ferramentas mesmo que você vai ter é, para ter contato com né, pessoas, não só advogados e profissionais ali, ou até alunos que estejam cursando o direito com você, mas pessoas que são de outras carreiras. E eu acho que isso só vai é, engrandecer e te preparar mesmo. Como você falou, às vezes a pessoa é mais tímida, ou então não fala né, com muita gente. Ou então é, não conhece essas técnicas de debate e é muito legal e importante o advogado saber falar, se posicionar e argumentar. E não é sempre que a gente vai ter, é, como você colocou, né? a Constituição está dizendo claramente é, que isso é um direito fundamental, ou isso aqui está no Código Civil, isso aqui está no Código Penal, enfim, aí são vários exemplos que a gente poderia dar. E o direito muitas vezes não é preto no branco, né aliás, eu acho que praticamente nunca, né
1: enfim. São mais exceções do são que São mais regras.
0: exceções do que regras, eu acho que as pessoas têm essa ilusão, né? até quem não é da área, que ah vou ler essas regras aqui do Código Civil e elas vão ser aplicadas, mas tem a forma de aplicação e tem diferentes correntes e tem né, diferentes formas de você fundamentar aquilo. Então, justamente para você ter, ter noção né, da riqueza de detalhes que é o curso de direito e como é que é esse intercâmbio aí com outras áreas, que eu acho, poxa, é super interessante, realmente, bem legal. E da gente realmente pensar matérias, né, o direito e as matérias adjacentes. É, mas, enfim, bem, eu já vou te agradecendo aqui, a gente já está se encaminhando para o final, queria saber se tem alguma dica final que você quer dar, alguma coisa que a gente não falou. É, se tem algum, enfim, aí, algum segredo para quem está começando, é, alguma coisa que você gostaria que tivessem falado com você, enfim, você fica à vontade aí para divulgar também é, alguma coisa que você queira, né? o espaço é seu, te agradecendo mais e mais uma vez né, por você ter topado, Eu adorei aqui. É, o nosso bate-papo, acho que vai ser bem legal, um episódio para mostrar os bastidores mesmo da formação de um profissional, eu acredito que daqui a pouquíssimo tempo você vai ter oportunidade de escutar, e a gente vai escutar junto, você vai pensar, nossa, naquela época eu ainda estava ali no quarto período começando, e essas eram as minhas impressões, e hoje aqui sou um profissional formado, né? daqui a pouco está fazendo a OAB, está na loucura aí, advogando é, passa muito rápido, você está rindo, mas passa rápido, sei bem que passa, então é isso, é seu, Bê.
1: Olha, eu acho que talvez, recapitular para o pessoal né, que estiver escutando e, e que não sabe muito bem o que fazer, acabou de entrar, perguntem, perguntem, perguntem para os seus veteranos, né, a URGS, os veteranos, né, durante o nosso trote eu fui super bem recebido aqui, eu não sou do Rio Grande do Sul, mas o pessoal me recebeu super bem, então perguntem, né, tirem as dúvidas com os veteranos, olhem os grupos de extensão das suas faculdades e às vezes procurem grupos de extensão em outras faculdades, né? o grupo de debates da URGS, ele aceita também é, alunos de outras instituições, né? nem necessariamente do Rio Grande do Sul, de outros lugares uh, e eu acho isso bastante importante, olhem né, é, nesses grupos certeza. de extensões o que vocês acham interessante, busquem grupos de pesquisa, né? Eu sei que eu não me adaptaria tão bem com, com pesquisas porque eu participei de um grupo de pesquisa também, então, foi muito na tentativa e erro, porque a faculdade é isso, né? Esse início da faculdade é assim, e quando vocês forem estagiar, já entrem no estágio ali com alguma base teórica, para vocês conseguirem aproveitar o máximo do estágio, já saberem o que perguntar ali para as pessoas que estiverem te supervisionando. Até para você ter ali uma experiência muito melhor do que alguém que simplesmente entrou. Alguém, você já entra ali com alguma bagagem, né? Então, acho que, acho que é basicamente isso. Acho que é basicamente isso.
0: É, eu acho que a gente conseguiu é, falar muito bem, né, eu acho que se tivesse que, se tivessem que aprender uma coisinha, né, sobre a nossa conversa aqui seria perguntem, né, falem e tentem, né, não gostou do estágio, muda, não gostou do grupo, muda, né? tudo são experiências e esse é o momento de vocês começarem a construir a carreira profissional de vocês mesmos, não é fácil, né, eu já estou numa etapa de especialização e eu ainda penso, né, nas áreas que eu gostaria de estudar, no que é que eu vou me especializar, eu acho que a gente está sempre se reinventando e essa dificuldade até de se direcionar de pensar no que é fazer, ela não termina, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem é, novas situações na sociedade, né, novos desafios, novas formas de pensar, novos problemas, é, questões que vão ser decididas e a gente vai mudando. Então, é, pensem, conversem, perguntem e troquem. Né? Eu acho que realmente é uma mensagem bem legal que a gente está deixando aqui. E eu acho bem bacana. Isso tem tudo a ver com o direito também, né?
1: Não, com certeza. <risos> faculdade é um lugar de pluralidade. Você vê gente ali de tudo quanto é jeito. E eu acho essa convivência muito legal. Acho essa convivência muito legal. Você entra com uma cabeça ali e durante a faculdade você já vai ver que você tem um progresso muito, muito grande enquanto pessoa mesmo. Só de estar ali. Só de estar convivendo exatamente é remoto ou não né engrandece
0: caso, né? é o remoto dá na né? podia ser é. melhor mas eu acho que de toda forma né eu acho que é um mundo mesmo que se abre e muito rico né então é isso gente né eu acho que conseguimos cumprir nosso objetivo aqui já convido o B né o Bernardo para voltar aí para outros episódios no futuro aí Antes, antes de se formar, óbvio, né, que ainda falta, mas até lá a gente vai conversando depois também, depois a gente ah, vai fazer um, um flashback aqui com esse episódio para você ouvir de novo, vai, vai ser bem legal.
1: Isso vai ser interessante. Vai
0: ser, vai ser bem interessante, é. Então já fico convidado aqui para voltar, né, agradecendo a ele em especial hoje, mas a vocês também, né, meus ouvintes do podcast, né, justo agora. E, enfim, né, encontro vocês aí nos próximos episódios. É, e um beijo grande, até a próxima um beijo B, muito obrigado
1: eu que agradeço a participação falou pessoal